0: Hello， 大家好，欢迎回到人生有这么多种活法 ，No Pressure， 我是主持人 Life Begin。啊，这是一个跟大家分享旅游冒险故事、生活感受还有闲聊的 Podcast。上一集的节目，我跟大家介绍了我是谁，还有我的经历。那今天节目的第二集，我想要跟大家聊聊欧洲的打工换宿。他说到打工换宿，大家应该会想到像英国和澳洲的那种打工度假，或是像台湾离岛那种打工换宿。但我感觉欧欧洲打工换宿的性质其实跟前面这几种都有点不太一样，所以等一下的 Podcast 就会跟大家说说我在欧洲打工换宿的经验，还有要怎么申请，然后怎么挑选这些咩咩嘎嘎喽。嗯，如果大家有听上一集的 podcast 的话，应该会知道，就是我其实是在欧洲当一年的交换学生的一个人。所以其实我来到欧洲的话、啊，我在这一年的交换生涯中，我是其实压根是没有想过，或是也没有规划要来打工换宿，这完全是意料之外的事情。但是呢，我会突然想到有这个、可以来打工换宿这个可能性，其实是因为我在旅游的时候我遇到一个人的原因。那我来跟大家分享这个故事，就是有一次我在旅行的时候，那个时候我是跑去中东，有一个叫做约旦的国家，我在这个国家背包旅行，然后那时候就是跑到整个约旦的最南边，就是大概嗯靠近埃及，然后靠近红海那个地方，红海就是那个就是摩西分红海的那个红海，我个人觉得可以跑到这个传说中的地方，我觉得超酷的。对，反正那时候我就是在红海这附近。红海在往右边，你开车一段距离就会到一个很古老、很古老的沙漠。就刚这个沙漠叫做 Wadi Rum， 那就是在这个 Wadi Rum 里面，我就遇到了一个人。啊，我首先先跟大家介绍一下 Wadi Rum 是什么样的一个地方。Wadi Rum 它这个沙漠，它本身它就有点像是自成一区的保护区，它里面就是住着一群一直生活在这个土地的原住民，然后他们叫做贝都因人。那贝多因人其实他就是生活在中东沙漠地区的游牧民族，然后他们就是有一个自己很独特的生活方式，他们主要就是搭着帐篷，然后住在沙漠里面，而且他们搭帐篷我觉得超厉害，就是。他们除了是搭一个一个一个帐篷拿来住以外啊，他们还会搭一个社交用的帐篷，哎，就是那个帐篷会很大，然后里面会有一个大大的火炉，然后在上面煮茶呀，然后在那边围炉的感觉，然后地板上会有一堆的那种中东靠垫或是沙发，就有点像 Magic Carpet 那种 ，The Whole New World 里面那个 Magic Carpet， 非常的 cozy 的地方。那时候我就是在这个很陌生的文化、陌生的地方，在一群贝都因人当中看到一位台湾裔的加拿大人，然后他就是称兄道弟的跟这些人打成一片，我觉得超级冲击的。这个台湾裔的加拿大人呢，他的名字叫做 Leo， 然后那个时候我就想说，哇，一个长得亚洲面孔的人，然后竟然可以跟这些。超级不同文化的人，然后打成一片，就很像是就是就是真正的朋友的样子，我觉得很酷。后来在聊天的时候，才知道他就是来这边打工换宿，而且他是在这边三个月，所以他真的就是跟当地人生活在一起，然后每天去滑沙啊，就是有一个板子这样跑到沙丘的最上面，然后这样滑下来，然后才开开着吉普车这样跑来跑去，我就觉得哇，原来。打工换宿这个东西是可以让人不像是一个女人的样子，你真的可以跟当地人一起生活，然后一起玩的感觉。所以在那个时候啊，我才开始有一个打工换宿感觉不错哦的这个想法出现。但是那个时候啊，虽然我有这个打工换宿的想法，但是我一直都没有做出行动，因为毕竟我觉得打工换宿好像听起来就是一个很远然后很大的事情，就完全不可能是我临时说想要去就可以去的。但是在一两个月后，它真的是发酵了。那个时候，我大概已经花了大半年的时间在到处旅行，然后进入了有一点点旅游倦怠的时期。就那个时候，我就是没有什么动力再去其他地方旅游，因为我觉得好像走来走去，感受到的跟看到的都好像差不多。所以下半年的时候，我就是一直在想，有什么样的旅行方式可以让我脱离这个觉得很倦怠的情绪。然后打工换宿感觉就是完全就是一个解放，所以那个时候我就是毛起来查一下哦，到底要怎么在欧洲打工换宿。最后我也在这一年里面跑去了三个不同的地方打工换宿。嗯，第一个的时候是在三月的时候，我就是跑到奥地利一个很乡下的农村家庭里面。这个家庭很酷，它就是有一个牧场，然后有一个农地，然后甚至他有一个自己的森林，就是非常酷。我在这个农村家庭里面帮忙照顾农场里面的小动物，啊，其实也不算小动物啦，就是里面也是有大只的猪、羊啊，然后鸡这种。所以那个时候我就是帮他们照顾农场里的动物，然后跟他们一家四口生活在一起。啊，第二个打工换宿的话，我是在克罗埃西亚的一个马场。那个马场里面，虽然说是马场，就是它里面当然有马，然后，但是它也有驴子一堆驴子，然后还有一堆的羊，然后我觉得一堆的羊真的超可怕的，他们会很大力的去撞你，然后把你弹走。反正那个时候我真的是见识到羊，然后还有驴子的厉害。那、啊、第三个打工幻术呢，我是跑到，嗯，不知道大家知不知道巴尔干半岛上有一个国家叫做蒙特内格罗。那时候我就是在这个国家有一个山上的营地里面帮忙。嗯，我在这边的工作主要就是接待世界各地的旅人。我有日过从意大利来，然后骑机车旅行的阿公阿妈，然后也有日过是开露营车来旅行的，甚至还有日过是骑脚踏车来旅行的。他们就是会带着自己的帐篷啊、自己的家当，然后在这个营地里面露营这样子。所以那个时候，我大概就是接待客人，然后帮忙整理营地。然后我也觉得这第三次的打工换宿还蛮特别的，因为我每天都可以遇到世界各地不同的人，然后他们都在用超级酷的方式在旅行，所以我也是蛮喜欢的。但我必须说，虽然我感觉讲起来很光鲜亮丽，感觉很酷，但是其实打工换宿还是有一些明明大概要注意，就是会有一些小东西需要仔细的去看，不然会吃亏的那一种。像是其实我在这三次的打工经验中也是有吃到亏的，呃虽然这是一个 long story， 但我简单来说的话，就是有一些老板他可能会就是看着你的热情，看着你是旅游的年轻人，然后就有点亏待你的感觉。所以我觉得看评论啊，然后看那些咩咩嘎嘎，真的非常重要。所以呢，我接下来就是要跟大家分享一下我自己觉得在打工换宿的时候要注意的一些事情。好，那首先要知道的就是啊，打工换宿跟打工度假是两个完全不一样的东西哦。就是打工度假，就是一般你们可能听到去英国啊、去澳洲、啊、去纽西兰这种。他们是比较是可以累积钱财的打工方式，他就是需要申请几年的打工度假签，然后在那个地方那个工作单位去上班这样子。像是我有认识的是英，他们去英国打工度假，然后他就是签约去那边的鼎泰丰当服务生，或是去澳洲的话，有一些人就是去国厂采水果啊，或是去工厂当作业人员这样子。那。打工度假，你就是可能需要自己租房子啊，然后自己付生活费的开销，然后它通常都是比较长期的签约，那它就是给你去一个不同国家工作的机会。啊，我今天要讲的这个打工换宿，它比较 chill 一点，它比较像是台湾离岛啊那种打工换宿，就是他们的雇主会帮你提供住宿啊、生活用的、生活吃的，然后你就是帮忙处理，然后帮忙做事情。其实就有点像去朋友妈妈家里面帮忙的那种感觉。大部分的打工换宿，他都是不会给薪资的、哦，他就是只会提供吃跟住。然后通常的时间都是一周到三个月比较常见一点，就是比较 s 他不是就是像一个工作一样，你要长期待在那里。通常都是跟雇主说好就好了。它不会像打工度假一样需要跟你签一个约，所以在打工换宿啊，只要你觉得啊这个工作好血汗，或是啊你就做的好快乐，你都可以要么逃走，或是你要么你就可以跟雇主讨论一下，然后继续待下来。就整体而言比较 chill 一点。那其实对我来说，我觉得打工换宿它其实比较像是去体验不同的生活，像是那个时候我是去奥地利家里帮忙嘛。我觉得那时候真的是真的跟当地家庭一起生活，然后每天一起吃饭啊，一起玩，一起聊天啊，或是一起照顾动物啊，真的是非常 local 的牧场生活。那时候我们喝的牛奶都是隔壁邻居家牛挤出来的，然后吃的鸡蛋都是我早上会先去，就像我他们的鸡有个很喜欢下蛋的窝，然后我早上都会去那个窝里面偷蛋，就是他们鸡真的超厉害的，会下非常多蛋。我们的。那个鸡蛋盒永远都是满，然后我们还会每天晚上都一起吃饭嘛。那个家庭的爸爸妈妈,妈他们都很照顾我。那时候他就跟我介绍说，奥地利的饮食习惯就是中餐要吃热的，然后晚餐要吃冷的。所以就是中餐它可能会有什么紫色高丽菜炖兔肉啊，或是嗯、呃、一些我个人不知道叫什么名字的热汤。那晚上的时候，他们就是会把谷物面包切片。然后上面就是自己抹奶油啊，然后或是抹自制的果酱，或是他们把火腿切片，然后就直接这样配着吃。我觉得这些晚餐是我本来完全没办法想象，怎么可能晚上就吃这就好？但是在每天吃下来，我真的是有爱上这个味道。哎，就是它是很简单、很单纯，但是真的是完全不会腻的食物。所以呢，对我来说，我觉得打工换宿，它对我最大的用意就是，它可以去各种不同的地方去体验不同的生活、不同的文化。不然，其实如果自己以旅游的角度去世界各地旅游的话，感觉也很难真正了解到 local 的生活。所以，我觉得打工换宿对我来说就是一个非常好的旅游方式。对我来说，打工换宿的第二个意义呢，它其实就是比较省钱。因为我觉得在欧洲旅游最大的开销其实就是住宿，在欧洲嘛，一个晚上最基本应该都要十几欧，其实这样一天一天算下来也是蛮贵的。但如果你用打工换宿这个方法，它就是可以让你实现用比较慢活的方式来旅游，就是每天你可以在很农场帮忙做一些事情，然后会有一些空闲的时间自己可以去附近的地方晃晃。或是他也会一周给你放个一两天、两三天、两三四天的假，然后让你去附近走走晃晃。像是那时候我在克罗埃西亚的打工，我其实是临时找的，因为那个礼拜我看天气预报都是下大雨，所以我那时候想说，嗯，既然这个礼拜的旅游品质会不太好的话，那不如我就去打工换宿，然后省住宿费，然后顺便躲雨这样子。所以我就在那个地方度过了一两个礼拜，一边在打工换宿，一边就是等天气变好，然后再继续我的旅程。所以对我来说，我觉得打工换宿的目的就是两个，一个是体验生活，还有第二个就是省钱。嗯、那接下来我想要跟大家稍微聊聊一下，我是怎么找到这些打工换宿的。嗯，在台湾的话，大家应该都是在 FB 社团里面。找工作嘛，或是应征嘛，但是，但我觉得这种方式有一点点风险，就是它比较像是一个大家都可以上去的平台，感觉比较没有这个完整的资讯，或是比较有保障的去跟你说这个案件是正不正常，而且通常都是一个一个这样子划过去，就会比较难搜寻到完全匹配你的需求的打工快速。那在国外的话，打工宽恕他们是有专门的网站跟 App 来解决上面这些问题。那我在这边先讲三个比较主流的网站跟 App， 然后他们都是几乎都是全世界可以用的，像欧洲啊、美国啊、美洲、亚洲甚至非洲都可以用。那第一个就是 World Packer， 它就是世界背包客那个 World Packer。然后第二个也蛮主流的，叫做 Workaway， 就是。工作 away 那个，<笑>然后第三个叫做 w w o o f， 我不知道中文怎么念的，叫做 woof woof 吗？对，这三个都是蛮主流的网站，他们也有网页版啊，或是他们也有 app 的版本。简单来说，他们就是有审查跟认证机制的一个平台，他们会去认证每一个 host 跟每一个 traveler 都是真实的人类，就是你不会遇到什么怪怪的人这样子。然后他们也会有比较好的搜寻的方式，就是当 host 他们在刊登他们的打工案件的时候，他会规定他们要写一些特定的资讯，还有 hashtag。比如说，如果我想要做园艺的啊，或是艺术的，或是教学的，就是各种各种的类别，他们你都可以去用分类来去找到适合你的案件。还有这个平台，它规定每个 host 他在刊登案件的时候，都一定要写说。你这个工作的内容，你这个工作的要求，还有你要给的福利，你要单人房、双人房还是各种福利，他都要写得很清楚。这样我们这些 travel 就比较有依据，然后去判断一下这个案件适不是适合我。然后上面也是可以看到过去有来过这个打工的人他们的评论啊，还有他们给的分数。你也可以按一个键，然后就是私讯那些人，然后问问看他们的意见。其实我觉得他就有点像是“一一一一”的那种家教王，就是在看到案件的那些 host 们就会给各种福利，说、啊、他的工作内容是什么。然后我们这些 traveler， 我们也会有自己的履历，我们会写说哦，我们是哪里人呐、啊？我们有什么样的过去经历啊？我们有什么技能？然后可以让那些 host 也来筛选我们。所以这以上呢，就是这个平台的优点。但是我必须说，这个平台也是有缺点的、哦，就是。他第一个缺点就是他要钱，而且他一年大概要一千块左右，就是他其实不算是一笔小数目。但是我觉得，如果要来欧洲或是非洲或是各种地方打工换宿的话，还是用这一种方式，就是在这些比较主流的平台找到案件比较好一点，因为他算是有认证过，而且是非常主流的，大部分人都是在这上面找到打工换宿的。那它第二个缺点就是，虽然平台它给你这些资讯，但是你自己在挑选的时候还是要非常非常小心，然后要读清楚每一个资讯。其、就、实、是、最基本的就是一定要看清楚它的工作内容跟福利。譬如是福利的部分，有些地方它是给单人住宿，但有一些地方它是需要所有的帮手一起合宿，所以这就是要自己看清楚的地方。还有一些是他会跟你标明说工作时数是多少。或是他会放几天的假，像有一些比较硬的工作，他就会说只有一天的 free， 但是正常也有两三天甚至四天的，或是他还有说会不会供应伙食，这些都要好好看清楚，因为看好这些福利跟条件，才会比较好去筛选你想要的嘛。跟大家讲，其实我自己就是有犯过一些错误，来跟大家说我的惨痛经验，学到的就是。如果一个没有评分的打工，真的是一定要去私信问问看上一个人的意见还有经验。像是我有一个打工啊，我看那个条件觉得都很赞啊，然后之前有一个人去过，但是那个人没有留留言，然后也没有评分。那时候我就想说，嗯，应该不会到这踩雷吧？我就想说，就直接去了。但是后来我去了以后才知道，但后来我去了以后才知道，这个 host 他有一点。哎，说、欸、不出来的那种气势，就让人不知道该怎么评分。就是如果你评低分的话，好像有点对不起，因为他要养六个小孩，我就觉得如果真的都没有人来帮他，有点罪恶。但是如果你又评高分的话，感觉又会对不起被骗来的人。我也不希望有人来，然后跟我一样感受到不好的经验。所以最后啊，我的做法也是没有去评论。所以我跟大家说，如果遇到这种没有评论的打工，你一定要去。私讯问问看上一个人，看他们的意见或者他们的经验，你可能就会对这个工作比较有一些概念。所以说，打工换宿这个东西、啊、它虽然比较没有那么正式，但是大家还是要仔细的去选，这样子体验才会比较开心，然、哦、后收获满满。好，那今天这一集的欧洲打工换宿的巧佩波就分享到这里。最后，想要用几点来总结一下这集的 take away。第一点，打工换宿跟打工度假不一样，它比较不像是赚钱的导向，反而是一种可以让让你体验不同的生活、不同的文化，还有省住宿费的旅游方式。第二点，利用 b r o a d p a c k e r Workaway 或是 w o r f 网站，可以帮助你找到世界各地各种的打工换宿哦。第三点。在找打工换宿的时候，一定要仔细评估他的福利、他的 duty， 还有他的评价，才不会踩雷哦。好，那最后再跟大家预告一下，未来的集数里面，我会一样用闲聊的方式，来慢慢跟大家分享我在欧洲中东旅游一年的生活。然后也会有一些集数是想要跟大家分享不同的旅行主题，嗯、呃，譬如说搭便车旅行要注意的事情，或是游玩旅行要花多少钱，或是欧洲跨国旅行的各种攻略等等的。也有计划是可能会访问一些交换的朋友，甚至如果可以的话，也蛮想要试试看邀请其他国家的朋友一起来聊聊天。那如果大家对于这个 podcast 有兴趣的话，想要请大家帮我按下追踪。好，如果可以的话，可以帮我去评分五颗星，然后分享给可能会有兴趣的朋友们，非常感谢。大家也可以留言跟我说说看，你觉得目前有什么地方需要改进，或是有希望我讲什么主题啊，或是各种的留言，都可以到我下方的资讯欄里面有一个连结来跟我留言哦。那在这一集的 show note 里面，我也会放上上面三个。打工换宿平台的链接，大家也有兴趣的话，也可以进去点一下。好，最后虽然不知道大家现在在哪里，然后做什么事情，但是都希望你们可以放松一下你们肩膀，然后伸一下懒腰，然好抬头看一下天空，然后笑一下。那我们就下次见喽，拜拜。